0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明，我现在戴着口罩哈。那呃，好像电台这边的规定说，我们现在开始可以慢慢的就是这个把口罩拿下来。嗯，也许我们下个礼拜来试试看。如果真的就是在同一个场合，我们的小编呢，还有我们的这个、呃、导播啊，大家同意的话。但是呢，这一两天，当然国际上发生了好多事哦、啊，对不对？在欧洲的集团体刚结束，英国的气候变迁大会还在进行中哦，还在进行中哦。它其实要开十七天，当然前面一两天，因为各国的政治领袖都来了。然后呢，做了许多的发言，也推动了两个主要的这个协议，啊、哦，那当然将来可能会要成为一个条约，或者是说它变成一种共识，哈、哦。然后呢，当然我们看到在中美国这边，它发布了一个二十年来每年都会发布的中国军力报告，引起许多的这个注意。那我今天要谈的呢是。拜登在英国的大会之后，匆匆的赶快坐飞飞机赶回华盛顿。为什么？因为他在当选之后的不到一年，不止他民调下降，几个重要的，尤其东岸过去传统是这个民主党的票仓的选举，州长、副州长、检察长，哦，然后呢 ，county 的议员、州议员，甚至到学校的董事。的改选，他完全的大幅的败选了，那这个是对川普，等于对拜登啊、哦，对拜登执政的一个重要的检视，甚至可以说是一个一年的执政的这种不信任投票啊、哦。拜登当然回去之后马上就全力撇清，可是事实情况如何呢？我觉得三个理由哈、啊，这个层面。就是说，这一次为什么在从尤其是维吉尼亚州，那 New Jersey 是这么接近不到百分之一，民主党还是守住了。可是维吉尼亚州啊，这个翻盘，我觉得三个理由：第一个，还是对于拜登的上来这个一年的治理不彰啊的一种否决；从经济面到疫情面到移民面到拜登处理他自己。的法案到预算案啊的这种延宕跟无能，对他的一个等于是否决票。第二个是还是形成一个政党的对决，而这个政党的对决,决在传统啊或者是过去这十年至少在维吉尼亚州都是民主党获胜的这样一个基本盘情况下，那居然维吉尼亚翻盘，那 New Jersey 呢？还维持了就是这种完全的对立，所以那个州长的输赢那是州长候选人的一个重大的问题。可是呢，从我们看起来，居然在 New Jersey 共和党的支持者获得了一半的选票，而这一次的投票率都不低哦，哦都不低。第三个原因哦，我可能会花多一点时间。那各位不太了解，在美国这几年来有一个非常关键的运动。叫做批判性种族理论，批判性，批判性。这个从大概七零年代、八年年代开始，美国的学界有这样子的一种，从马克思主义或者是左派观点、激进派的理论里面提出来的一个叫批判性的什么什么理论，很多批判性的政治理论、批判性的法律理论、批判性的种族理论，在过去这几年呢。啊、哦、，critical racial theory 啊、哦，所以 CRT 在过去这几年在美国的这个教育界啊、哦，取得了重要的这些这个成就跟发展和争议。而这一次的这个投票哈、哦，我个人觉得投票率这么高，而且它也变成一个政党的分对立的这个主轴了，这个批判性理论的支持和反对，那。这样子的一个种族理论呢，使得就是当然也符合刚好现在民主党跟共和党白人哦跟非白人族群之间的这种对立，在这一次的这个维基尼亚州啊展现得很深刻。那先从头来，这一次你看哈、哦，在东岸有几个重要的这个城市的市长和州长的改选，波士顿、纽约、波士顿。选出了史上第一位这个台湾女儿华裔的女市长。纽约选出了 Adams， 也是民主党啊的第二位纽约市的市长。美国很多大的这个都市，像芝加哥，像是华盛顿，它的市区里面的，就是这个著名啊少数族群，尤其是黑裔的、的非洲裔的这个比例啊，已经越来越高。所以过去像是华盛顿市、华盛顿 D.C.， 或芝加哥，大概可能过去这二十年，大概都是这个非洲裔的这个市长当选，尤其是华盛顿特区。但是纽约呢，并不是如此。纽约涵盖的范范围非常大 ，Manhattan、Bronx 啊、哦、Queens Island,、哦、Staten Island 啊，许多还有 Brooklyn，、ok、这许多大的区域呢，涵盖的范围很大，人口很多。过去。白人这个当市长是一个常态，而黑人当市长哈、啊，这一次的这个 Adams 是第二位。那到 New Jersey 呢，你就看到共和民主之间这么的接近，他们现在重新算票。到维吉尼亚，维吉尼亚特殊了，我是维吉尼亚大学毕业的啊、哦，将近三十年前，我到了维吉尼亚大学去这个念书，呃，哎，就是刚好三十年前，一九九一年的时候。我去维吉尼亚大学念书，念了四年。维吉尼亚大学是在维吉尼亚的中间，叫做 Charlottesville 那个地点 ，Thomas Jefferson（ 杰斐逊总统）这个成立的，历史上蛮有名的一个学校，在美国，呃，算是公立学校的不是第一就是第二啊、哦，跟密西根啊、伯克莱啊，大概是被认为是就是美国的这种公立学校，呃，可能是最好的学校之一。那在整个维吉尼亚哈、哦。地这种人口的分布上，靠近华盛顿这一边，其实人口还蛮多的，因为毕竟它是一个大的这个都会。而华盛顿，因为它有现建的这种这个规定，也就是所有的华盛顿的这个建筑哈，不能够比那个华盛顿纪念碑还要高。所以你到华盛顿去的时候，你发觉到没什么高楼大厦。另外一方面呢，华盛顿大概有一半的区域也都是所谓的叫做 inner city， 也就是。大概非洲裔啊、西班牙裔比较聚足的这个地方，但是呢，华盛顿靠西南这边呢，却是一个非常好的使馆区啊、大学区。那所以，大部分在华盛顿这个大都会区域租居住的人呢，都居住在马里兰州，或者是这个 Northern Virginia 北部的维吉尼亚州的这个地区，人口蛮多的。因此，他们在政治取向上，在这个观念上比较自由派。比较跟民主党接近，可是呢，你如果从罗森 i n i a 往南走那大概就是传统的维吉尼亚州的这些著民的话，那就讲的都是南方英语然后呢，相当程度的认同是共和党为主的。维吉尼亚州在过去美国的历史，尤其在南北战争上，它就是南方州的代表。南方州的代表，你看，你不要看它，事实上纬度已经相当高了可是呢，它是整个南方州的这个代表，那所以呢，过去历史上许多的这个战场在维吉尼亚都还保留着。你开过任何的这个公路，你大概转过弯，你看到哎，过去的什么战场都在这边。南北战争的主要的战场就是这个维吉尼亚是其中之一。这样子的一个文化、历史啊、哦，以及种族，所以你就看到，其实维吉尼亚州离开了都 Northern Virginia。大概都是共和党的这个大本营，因此过去共和党像我在念书的时候啊，那个时候的州长都是共和党籍的。但是过去呢，这十二年啊，所有的这个州级的这个选举都是民主党获胜，因为人口的这个变化、大都会的迁入啊，以及这个 Northern Virginia 的这种发展以及扩大，所以他所占的这个人口比例在整个州里面呢越来越重要。那再加上传统这些非洲裔，不管是在 Northern Virginia 还是在其他地方的这个投票的态度呢，其实越来越倾向这个民主党。过去，呃，非洲裔黑人的这个投票倾向呢，共和党在南方也有一定的这个支持度。可是呢，在过去这几届的这个投票当中，都倾向民主党。我花了一点时间在做这个背景的介绍，要让各位比较清楚地了解为什么这一次，我觉得民。呃，维吉尼亚的这个州党的选举啊，会是明年其中选举的一个前哨战的大检验，甚至会可以某种程度预测到二零二四的这个情况。我待会等会都会做，以及呢，我们来分析拜登，或者是说这一次啊，拜登没有参加选举，所以拜登并没有输。可是呢，大家都在指责拜登，因为这一次出来选维吉尼亚州的这个。就是代表民主党这边 m c c o f f e y、哦、哈，他其实是个人不错。那上上届呃上一次做的民主党的呃这个维吉尼亚州的州长，也是这个支持率很高啊、哦，所以不是他的问题，他获得也是一半的这个支持度。拜登应该要怎么应应，怎么去改革啊、哦？他的一些作为，才可以在这一次的这个失败的教训当中啊、哦，取得经验。然后呢？如面对明年的其中选举，那是真真正的大关键了。现在，共和党的参议院的应该算是少数党领袖了，就是共和党在参议院的这个领袖党鞭，他自己都预测明年 2022， 因为会有大概100位参议员当中有30多位要改选三分之一嘛哈，他预测明年其中选举结束之后，在参议院。共和党可以接近六十席，这当然有点喊话的意味哈、哦，比较高估。但是你只要超乎超过一席，你就掌控参议院，因为现在是五十比五十，在五十比五十的这种情况之下，副总统才可以投那个关键性的一票啊、哦。所以拜登现在根本不要说掌控这五这个五十去对抗共和党五十，他在民主党里面这五十都搞不拢。所以才会后来使得本来 3.5 兆的这个基建计划变缩水一半，变成 1.75 刚好一半，对不对？那就是只有一个这个西维吉尼亚州，西维吉尼亚州不是维吉尼亚州啊，它维吉尼亚州上面一个小州，很穷的一个州，而且主要以煤矿为主，在他的一个人的反对之下，把整个拜登的 3.5 给砍一半啊！呃，这里面最重要的其实就是那个风电跟离岸风电。还有就是太阳能的这个计划啊，居然砍掉了。所以维吉尼亚州代表的哈、哦、是这一次等于是拜登执政一年的一个检视，因为过去维吉尼亚州的州长过去这连续几年都是在新总统上任之后的一年就会进行州长的改选，因为他已经固定了四年、四年、四年哦。那过去十二年都是民主党，这一次从州长、副州长。检察长，大部分的这个过半数的州议员，许多学校的校董，通通变成共和党了。这个州完全转红，非常红啊、哦！怎么回事？十二年来民主党的经营靠近华盛顿，拜登上来一年不到，居然完全转红，而拜登上一次在这里还赢将近十趴哟，比这个川普。三个因素，我刚刚提了。第一个，我觉得这是对拜登政绩的一个检视以及否决。拜登到现在为止，你看到他在国会里面，他讲话都是很 tough， 可是呢，从来没有办法有效的通过，除了三月十一号的 1.9 兆的纾困计划，那可是当然大家都支持的。面对疫情，赶快提供纾困，每个人。多少美金的这样发下去， 1 9兆印了很多钱，但是接下来他要做就是基建计划的时候呢，你听起来觉得哎，这是对美国的基础建设、科技发展哦，但这里面包含了学校教育以及社会福利许许多的层面，然后呢，整个打包起来变成一个 3.5 兆的这种计划，没有办法。气候变迁是一个关键，气候变迁也是共和党跟民主党完全背道而驰的一个就是政策哈，所以这两天拜登在英国所答应的一切啊，其实如果共和党取得了参议院多数啊，他都没有办法取得就是任何的法案或者是预算的这个推动。气候变迁啊，三点兆的这个预算里面没有办法。呈现的就是他在自己处理自己党内，你都两党都占多数了，两党都占多数了，哦，共和党的虽然在参议院是五十席，但是民主党五十席加上副总统，他算是多数，你都没有办法去在你自己党内取得这个一致的推动，这就表示现在我们等一下谈的这个第三点哈、哦，因为美国里民主党里面现在有一个非常强势的这个前进派或者是激进派 （progressive）。这个力量大概众议员加参议员加起来有将近一百人，所以也不少、哦、可是这一百人当然并不是占多数，可是呢声音很大，而且议题很明确。而拜登在许多的法案跟这个政策上是倾向跟这些政这个前进派、激进派去合作、去妥协、哦、所以他的这个很多的政策法案的内容呈现的都是进。这个前进派的这些主张，尤其是表现在社会福利、哦、教育，然后呢，性别以及呃许多的这个基础建设还是比较其次的。基础建设你看到还是在就是像刚刚我讲的这些议题的这个层面啊，会获得比较大的这个支持。拜登在经济上、通膨、供应链啊、哦，然后呢，整个。假节假日来了，你买不到东西，那供应链的问题他没有办法处理。他下令要这些港口24小时工作，一个礼拜之后得到检验也没有任何的改善。通膨东西越来越贵，现在大概是史上过去这30年美国通膨最高的 5.4% 最近你就看到了，哦，联准会已经开始在某种程度，你当然现在不可能去做升息，可是呢，你就减表，也就是减少这个联准会的这个资产债务表。啊，某种程度也是对于 Q E 的修正了，开始在减少这个量化宽松的这个作为，所以，但这个对于通膨能够有立即有效应吗？啊、哦，其实都是大问题。当然，他也必须要面对中美贸易战当中的这个高的关税。可是，你关税如果要降低，现在看起来是往这个方向走，不管是戴奇还是叶伦都这么讲了，很明确的。可是背后共和党。川普又不断的拿着枪顶着你，你敢降低对中国大陆的这个惩罚性关税？这个是我那个时候从二零一八二零一八年的五月开始，整个将将近中国大陆进口百分之六十的商品，平均被科十九点三的这个关税哦，因为他们进行了不公平的贸易。你如果对中国大陆这个屈服，我们一定会这个这个不放过你。那这样子一个政治上的这个压力。使得他又不敢在关税上啊去做太这个大的这个动作，可是呢，这个关税也的的确确造成了就是中国大陆制造的商品的价格变高了，使得这个通膨啊也这个扩大，所以这些问题呢都是使他处处自轴啊，没有办法去就是说很全面的有效的。虽然他国会都是多数，可是呢的的确确，拜登呢、啊、到目前为止。你觉得有什么重大成就吗？除了那个一点九九兆的，就是军建计划之外，更不要说在外交上，我们已经讨论太多了哈。中美关系的处理，我觉得我其实，在多少月前，我在四月份的时候，我觉得布林肯的整个这个战略跟他的这个规划，就是会对拜登呢、啊、是一个很大的掣肘、很大的牵制、很大的问题。我就觉得布林肯其实不够资格做这个美国的国务卿。我就主张说，他应该要离开，让比较真的有经验的人来去做比较有格局的，哦，真正符合美国利益的，以及全球的经济安全秩序的稳定的，哦，而不是讲多边主义，但实际上在还是实施美国霸权，而事实上没有看到真正自己的霸权在日渐的消退，尤其在国内的这种种的问题上。你都不足以在支撑你在国际上的这种为所欲为，这个是布林肯，他没有看到，他甚至还以为美国是十年前、二十年前的这样的处境，去采取的那种全面压制、全面封锁的，甚至全面批判，哦，这种做法跟地位。那我觉得他被 Ker Campbell 误导，然后呢，这个苏利文也是类似的这样一个观点。拜登的经贸方面的官员呢，一直又不够强势，所以呢没有办法去平衡。这个两三个礼拜，许多美国自己的重要的媒体的报道都说，这个白宫内部已经都分两派了，所以拜登自己大概面临到很大的问题。白宫分两派，内阁分两派，民主党分两派，美国分两派，甚至美国已经变成两国了。这样子的一个美国总统，他怎么去面对环环相扣而又利益相勾结，甚至这种反对力量也非常深刻的美国的内部的政治经济，更不要说在这个基础上的对外政策与关系了。我们看这一次美国的，就是小期中选举，也造成了拜登现在小跛脚。我真的认为他小跛脚，因为。他本来这一年最大的问题就是没有办法摆这个摆平他自己党内之间的这个差异啊、哦，那现在使得共和党就开始更加的团结，而且针对的是许多共民主党里面，尤其是激进派的这些政策的这个作为主张，以及拜登自己本身在很多政策层面的这个就是拖累，因此后续拜登哦，那没有别的招。这个这个招数了，也只有不断的要把真正的牛肉要端出来。你要疫情呢怎么样去控制，然后呢经济怎么去恢复，供应链、通膨的问题怎么去处理，对外关系上怎么样去缓和，来去帮助美国的经济跟他的那个内政。但你发觉每一个层面哈，共和党都在旁边虎视眈眈，自己民主党内部也是相互牵制。他从第一天就开始注明，注定这个不容易。我不敢说就注定失败，但我觉得是非常不容易。疫情到现在为止，哈，各位，昨天美国时间11月3号，你知道有多少新确诊的这个人数吗？七万六千，啊，七万一千六百多人。在前一天呢，七万三千多人。美国到现在每天还有七万人确诊哦，然后呢，每一天有多少人死亡？大概说都是一千两百人死亡。这个是在美国现在在新冠疫情的情况之下，每天还是七万多人确诊。有些人已经在打掉疫苗的第三季了，已经都完全不戴口罩了，可是他还有七万多人确诊，一千多人死亡。有一些州的新冠做这个。疫情的这个防疫措施做的还是很差，尤其是共和党的南方的洪州，维吉尼亚州算是做的不错的，因为它是过去是民主党这个执政，又靠近华盛顿。但即使如此呢，你就看到大家对这个疫情呢、哦，不管是因为疫情的确诊死亡人数还是这么持续的这个这个这么高，以及它所带来这些。防疫措施的不方便、对生活的困扰以及对经济的这种冲击，人们其实都已经开始对于拜登哦，这一年上来没有办法提供一个有效的改善，感觉到很失望所以这个是整个拜登的治理不彰，他的政绩拖累了就是维吉尼亚州的这个选举，我觉得这是很清楚的。但第二个，呈其实各位也看到，他也呈现是一个政党对决，政党对决。共和党跟民主党在这一次呢，又出现了完全的这个对决，在 New Jersey 也是，可是这个政党对决是过去十年以上在维吉尼亚州一直以来在 New Jersey 州都是民主党的主导的这种这个优势的地盘，居然呈现两党的这么接近的这个对决，投票率这么高。这一次的州长的投票率比四四年前州长投票率增加百分之二十七，哦，那不得了，对不对？超过多少？三、哦、百多万人出来的，呃，超过相当高的这个人数哈、啊，确实人数我再查一下。所以这样子高比例的投票，不完全是因为对于拜登政绩的这个否决，也呈现的其实就是民主共和之间啊的这种对决。美国现在两党的这种撕裂，哦，各自这个战队，哦，然后靠边的这个情况非常的明显。那在这一次的选举当中，共和党这边赢的候选人 Glen n Youngkin 啊 ，Youngkin g in,、哦、我们叫杨晶啊、哦、，Youngkin g 杨晶，他其实是今年一月才宣布这个参选，在此之前，他只是一个就是投资客。作为一个基金的投资人，没有任何的政治的经验，也就是说，大概大家那个时候共和党人也都觉得要去打败现在呃，就是要出来选的这个这个州长哈、哦呃，这个州长是上一任的这个州长，因为维吉尼亚州的州长不可以连任，你就选上只能做四年，你就要下来哦，所以呢，这次的这个州长下来，然后呢，上一次这个州长呢，这 Coffee 呢，哎，又出来。他上一次也做得不错，民调也很高。他大家都觉得，拜登也都认为，那个副总统贺锦丽也都认为，维吉尼亚州囊中之物，我们一定拿下来。New Jersey 囊中之物，怎么可能会丢掉 New Jersey 嘛？对不对？然后呢，纽约哦 ，Boston 都是如此。纽约 Boston 是证明，哎，民主党还是主导。但是各位，他都是少数族群当选。那 New Jersey 居然让人家，就是说，大概紧张了一整个晚上，那个票啊，相互的这个差别哈，都在几十票之间啊。现在大概不到百分之一要进行重新的这个计票，代表着共和党的这个反扑哈，已经很明显。共和党的反扑，你看，我一直没有用川普的反扑哈，因为川普在这一次他知道离上一次选举才一年不到的这个时间。他突然如果去帮，强力的不断的出现出席在维吉尼亚或者是 New Jersey， 可能会抢了这些共和党候选人的光彩，完全会失交，让整个选举呢就完全只是变成一个政党这种对决，或者是拜登在对抗这个川普，好像2024的提早大选，他觉得这个可能会失交，而且不一定啊对这个候选人对共和党有利。可是呢，他不断的隔岸声援，哦，各种方式的去支持，而候选人呢也维持了一种就是呃不贴近，但是呢感谢支持的这种态度。当地的不管是维吉尼亚还是 New Jersey 的这些共和党的支持者，也都知道这个策略，也都知道这个策略。那可是另外一方面，民主党呢就不放过。民主党就要把这个 Youngkin 啊、哦，共和党的这个候选人现在已经当选州长，把他打成 Youngkin g 就是川普，你投 Youngkin， g 你就是投川普。哎，这个其实对于民主党这些部分支持者是有效的，但是呢，对于共和党或者是中间选民呢，他就失去了这个焦点，因为他们关注的是我刚刚讲的第一个最大的问题，许许多多拜登的作为根本没有这个提供。足够的这个绩效，也没有看到有什么这个太大的这个改变，反而是一天到晚我到超级市场是这个买不到那个买不到，那东西越来越贵，哦，在这样的情况之下，更不要说疫情还是不断的在扩散，生活上还是不不是很方便，你当然就生不生气？你生气嘛？尤其你又住在华盛顿旁边，你一天到晚看的这个新闻，哦，听说的一些东西都跟拜登有关。发觉到他上来一年真的不行，哦，所以共和党人知道这个时候不能只是打成川普对抗拜登，因为拜登自己本身绩效不好，治理不好，所以呢我们就足够了。可是呢，川普的这种背后的支持以及有没有从这个整个选举当中完全消失，使得共和党人也知道我们必须要团结，从这个选票的这个。整个部署跟结构还有呈现，你就知道他这次哈、哦、还真的也是民主跟共和的这样子的一个对抗啊、哦。那所以这个代表什么意思呢？这代表明年的其中选举哈、啊，各位如果拜登还是一直没有办法有效地去提供这种明确的哦好的这个政绩的话，政绩牌如果没有办法再提升的话，那明年就会重演今年这个。其中选举前哨战的这种剧本，也就是大家把这次几个选举，尤其是维吉尼亚州的这个选举，都当成是明年其中选举的一个前哨战，而明年其中选举就是二零二四的一个等于是关键的啊这个投票，尤其关键的是在这一次的这个参议院里面，刚好有五十对五十，所以只要共和党能够赢一两席。那个对后续这个2024的影响就很深刻，所以这一次你说他虽然是选举前哨战，你说他虽然是地方的这个选举，可是呢，它代表的就是这种就是民主对抗共和的这个意涵。那策略上，我觉得共和党的策略、川普的策略、杨晶的策略都蛮成功的哦，都蛮成功的。我念一下杨晶，他在提供一些。就是当地的宣传卡，甚至宣传的这个单子上面用中文，哈、哦，繁体正体的中文啊、哦，然后英文给一些在华裔地区为主的，像是多伦多维尼亚，啊，然后有许多华裔做的那边的这个介绍。他列出他主要证件哈，杨金维吉尼亚州的这个现已经当选了州长，他说第一个保护社区安全，保证警力。安全问题，重建优秀教育，禁止批判性种族理论。哇，这个很有趣味哦。等一下回来会讨论这个问题。你看，安全、教育、减税、降低生活成本、投资修建高速公路、减税，这个是共和党的最重要的一个主轴。那杨金呢，当然也把它视为他主要的这个论述：投资修建高速公路。维吉尼亚的高速公路其实一直算是不错的，可是呢，它一直，尤其你在华盛顿附近有那个九五高速公路、四九五高速公路、六十六高速公路，还有呢二十九高速公路，许许多的高速公路，有一些其实已经开始出现年久失修的这个问题了哈，让政府为选民服务。恢复投票必须审核身份证件的法案，清除选举舞弊。哎，来了，这就是什么？这就是在上一次2020选举结束之后，川普就认为民主党把他的胜选给偷走了，很多的这个小的招数啊，使得民主党人的投票跟计票不断的在增加，所以他就在这里面提出这样一个主张，回应共和党的要求跟主张。我来分析这一次维吉尼亚州的州长，就是由共和党出现，而取代了过去长久十多年来民主党掌控的这个维吉尼亚州，它代表的就是对于明年2022美国期中选举前哨战啊的共和党的一个胜选，当然也就是对于拜登的一种不信任，小不信任票的一种展现，对于拜登的治理，拜登的政绩。的一种否决，那当然也再一次的就呈现美国现在的政治共和民主之间的这种对峙啊、哦，跟这种撕裂。我接下来谈第三个层面，我觉得其实也是影响这一次维吉尼亚州啊、哦，其实很多地方我们就一直以以维维维吉尼亚州为主，因为它造成了就是很明确的，就是选举的结果的翻盘。那再补充一句话。为什么我觉得美国的现在的国内的政治很重要？毕竟它是霸权，而这个霸权你看到它内部的问题开始不断的在复杂化，这就是历史上都是如此。当霸权开始面临到内部的政治、经济、种族各种的问题，甚至这种呃冲突的时候，其实它已经是代表它的消衰退的象征啊、哦。一方面，另外一方面是。它内部的这个完全的对峙，它不是单纯的政党的竞争，单纯的政党政党的竞争这个换政府、政府轮替的时候呢，他的对外的政策还是有延续性。过去美国是如此，现在看起来不是如此了。它的政党的轮替的时候呢，我是说在总统这个层面，那个对外政策是完全翻转的，因此你就会产生对于国际的政治经济的环境。却产生严重的冲击。巴黎气候协议因为川普退出而延宕了五年呢、啊。美国现在喜欢指的这个拜登，不是指的中国、指的俄罗斯在骂吗？你们没有展现这个新的主张，你们没有展现领导的这种能力。拜托，你要不是这个川普退出的话，现在的这个情势完全不一样了。是你美国人造成的？难道你把川普不认为是美国总统吗？所以为什么我花这些时间呢？在这一次要谈这个，就是美国的国内，接下来一个重点哈、啊，就是讲批判性教这个种族理论。这个大概过去七零年代、八零年代，这种批判理论一直就是变成美国学界的一个重要的支派。而过去十年十多年呢，这个批判性种族理论呢、啊，甚至变成教育，不只是学界了，教育。政策、国家政策到州政策到地方政策的重要的这种运动，而这些运动因为拜登的当选，因为民主党的这种前进派的主导的力量，在很多的州，它已经变成主流了。啊，什么叫批判性的种族理论？简单的说，其实就是对于过去在美国历史上白人优越、白人。主义，啊、哦，以及整个在这样的观念之下的殖民政策、奴隶政策、排华法案，哦，对于这个西班牙裔、对于中下阶层、对于女性、对于这个同性恋、跨性恋者的这种各种制度性的歧视跟打压，必须要去做批判性的检讨。来回复到一个真正的平等的、公平的啊、哦、的政治教育跟我们的生活的环境出发的理念是来自于马克思主义或者是批判理论、哦、有它一定的这个历史。我觉得某相当程度这里面的一些主张，我事实上是很赞同的。可是呢，在进一步到美国社会的这个层面的时候呢，你就碰到它跟在其他的这个社会、其他国家不一样，是美国就刚刚好在这么多的议题当中，种族、殖民、历史，我这边忘记原住民，哦，性别是这么的过去难以想象的这种黑历史、黑暗面，我们都经常看到啊，你更不要说在加拿大也是如此啊。天主教的技术学校，哦，造成的原住民小孩的被迫分离家庭，在美国亦复如此。而教育跟卫生环境的这种恶劣，使得大多数许多的这个小孩死亡，这都被掩盖住，被白人的优越跟殖民主义完全都掩盖住。杨格鲁萨克逊人数不多。但是过去两三百年的这种全国的、全世界的帝国主义跟殖民主义的推动，它占据现在全世界多大的领土啊？北美几乎全部了，除了墨西哥之外，加拿大、美国、澳洲、纽西兰、英国，都是一样的国的差所以，当然他们都是白人了、啊。这个批判性种族理论呢、啊，主要支持的主流其实是美国的白人。以及少数族群、非洲裔、西班牙裔以及部分的这个亚裔，啊、哦，可是呢，他在做法上、执行上，尤其后来进入到教育层面呢，教育层面这就有争议了，或见仁见智。我举个例子，在维吉尼亚州，为什么这一次好多人会出来投票，站在共和党这一边？我刚刚就讲了嘛，杨晶把这个反对种这个批判性种族运动，哈、哦。种族理论是为他的一个政见之一哦，人家一看到这个哇，我要去投给他。很多的家长有小孩念小学，尤其是国中、高中的这个家长，他对于这个教育上，对于过去的这些批判，有一些我刚刚讲的这个，对于黑人、对西班牙语，对原住民，但是呢，会不会有矫枉过正？我举个最简单例子啊、哦，今年五月份。有一些学校，尤其在 Fairfax， 就 Northern Virginia 那边一个伦敦 County 的一个学校，就开始规定说，你上厕所，你不需要依照你生理上的这个差别去选去上男生厕所或女生厕所，而是你心理上的认定，哎，你认为你是女生，你就去上女生厕所。这样一个规定，就是他当然就尊重这个同性恋或者是说这个跨性别的。可是呢，后来在五月份就发生一个事件。一个男生穿了女生的裙子，在女生的厕所强暴了一位女生，但是呢，居然被学校的董事会认为说这个女生在说谎。女生的家长，女生叫 Smith， 那跑到学校校学校开会议的时候，家长会议的时候去抗议，哦，然后他不不接受他，他当然就有点情绪失控，大闹，警察来，手铐铐走，学校的校董还报申报给美国的司法部说。这个是国内恐怖主义。美国拜登的司法部长还下令去调查这个家长是不是在进行国内恐怖主义。一个月之后，那个男生强暴那个女生，穿着裙子进女生厕所的那个男生转到别的学校再强暴一个女生。结果事情出来之后才证明，那个男生当然就在性侵，利用这样子的一个方式在性侵别的女生。所以那个学校的那个校董就开始说：“哎。”啊，我们那个当初的决议，什么决议？就认为这个女孩子说谎，以及报告给司法部是认为是这个家长是国内恐怖主义，是少数人的决断，后来就退出了。所以这些所谓的批判性，我们有时间在讲啊。批判性的种族理论，使得许多的家长，尤其是共和党，认为这个社会再降下去、啊，哈，矫枉过正，哦，矫枉过正。但另外一方面，也代表是什么？白人的恐惧感。紧张感的反扑啊，对不对？